0: Slush shot. Slush shot. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av er absoluta favoritpodcast Slashat.se Din machete i teknikjungeln där vi varje vecka betar av det senaste inom nyheter Ja, teknik, internetprylar, tv, film, spel, allt, allt En del Apple, en del Google, en del Android De brukar dyka upp och med mig har jag min gode vän Tommy, allt bra Jo tack, det, det, jag mår som jag förtjänar tror jag Vad har du gjort? Nej jag var skitbra alltså så vad har du gjort för att förtjäna det?
1: Jag har jobbat på bra Ja
0: men det är karma, det är bra Det, är, ja, det, är bra. det får man igen i, i ledig tid när man dör
1: Jag vet inte riktigt om din, din arbetsgivare har sagt det till dig Jo, vadå, är inte så
0: det funkar? Jo, så är det, mm. Precis så är det här <laughs> i livet
1: Jag vet inte vad det är, good vibe, kanske lite vårdkänsla Och du vet,
0: en biten, nej mm, När det har kommit upp i sådana anständiga temperaturer som en minus och blåst
1: Vi har låga krav på västkusten
0: jag var spa i helgen. Ja, lera i ansiktet och gurka i ögonhålorna. Nej, faktiskt inte. Utan mer, ja du vet, vi plaskar runt åt god
1: middag. Och hade det gött, jag och tjejen. För det är ju snart, kan hon ju inte röra på sig så mycket va? Ja. Så då får man ju se till att mysa upp den lite innan.
0: Ja, det då. kan man förstå. Det kan man förstå. <laughs>
1: Ja, exakt. Ska du kanske bara, du har förklarat vad vi gör, då kan jag ju förklara att vi kör detta live. För er som i inte lyssnar på oss så vet ni om att den här showen är inspelad live. Det innebär helt enkelt att vi sätter på den stora recordknappen, klockan 20.00 tisdagar. Och så låter vi det gå tills vi känner oss nöjda och klara och då blir det en podcast senare. Så att vi har gått hela vägen runt och gjort en, från det här eh, passiva podcastformatet. Det är ett aktivt levande format med våran underbara chatt som styr upp saker och ting. Just nu skriver de äckliga saker i chatten här. Twippo i synnerhet. Jag vill inte läsa upp det där. Så det där missade du. Kanske, av, kanske för bra för den egen skull. Det är bättre nästa vecka vi låter Ja, exakt. Då skickar vi ut Twippo. Nej, det gör vi inte. Han är fin. Eller hon. Han. Den har han tror jag. Hur som helst, ni kan vara med i alla fall och ta en del, vara en del av showen genom att hänga på chatten tillsammans med alla andra. För att
0: det blir mycket slaschat nu, Esbjör. Det börjar idag kan man säga. Ja, det är en sån här dubbelvecka denna veckan som börjar med ett helt vanligt slaschat avsnitt, det som ni sitter och lyssnar på just nu. Och imorgon vid den här tiden så har vi redan hållit på en, en timme, en och en halv. För att eh, onsdag, den andra mars blir det för, för oss då eh, Apple och deras Keynote. Och mm -hmm. det, är väl, det är väl ingen hemlighet Inte ens på inbjudan gör de en hemlighet Av att det har med nästa iPad att göra Så att det är väl det som kommer att avhandlas Under morgondagen och då sänder vi i vanlig ordning Live och då är vi även med oss våra Officiella slashat Anställda är väl fel ord Anställda betyder att de ska få någon sorts lön Det får de inte Våra goda vänner Kottkrig och Magnus Jonasson Som är med oss Så kan vi sitta där och vara lite dynamiska runt Vad vi tycker om nästa iPad
1: Yes, sir. Och eh, värt att säga att ni som lyssnar på podcasten på say, onsdag och har missat det här så kommer ni inte att få den här livesändningen till den vanliga podcast utan ni måste gå till slashat.se och lyssna på den där. Eh, det har att göra med att de här sändningarna blir väldigt, väldigt långa. Det är inte ovanligt med kanske två, tre timmar långa sändningar. Och då känns det lite oskäligt att skicka ut den till alla eh, fyra timmar Apple kanske man inte är så jättesugen på om man lyssnar på alla andra nyheter. Även det är mycket Apple och Android just i den här showen, Jepen.
0: Ja, det har blivit så. Sen är det också så att eh, bara ett halvt dygn efter vi har kört en liveshow så finns all den här informationen som vi har tagit upp. Utom Möjligen våra egna direkta spontana reaktioner ute på nätet. Allt, allt nytt som har presenterats finns ju omskrivet på nätet. Vill man däremot veta vad vi faktiskt tyckte om det så går det faktiskt att lyssna veckan därpå. För då tar vi nog en liten sån smält hela lite och sen reflekterat över vad vi tyckte om nyheterna. Så där får ni recapen nästa vecka så att säga. Men 18.30 imorgon för er som vill hänga med här. Men pilsner och, och i mitt fall lite te och sitta och softa och se vad det är Apple har i sin bakficka denna gången.
1: Mm. Och värt att nämna är ju att det är 18.30 när vi kör livesändningen där imorgon Och i vanliga fall så är det 19.30 vi har försnackt Så vi bara får det off the table så inte någon som kommer hit 18.30 en tisdag och blir fly förbannad och loggar ut loggar om några minuter innan vi börjar 19.30 För de väntar nästa en timme, det vill vi undvika Ja, i den mån det går mm. Mm. I den mån det går
0: Ska vi kanske dra igång då med förra veckans poll och det är jag som sköter den du är ähm, Commander-in-Chief äh, Pimp as Flying High, eller hur går den där låten? Pimp, Pimp Flying, ja, jag vet inte. Ja. Ja, jag ska leta upp på den. Ja, Pollen är din, förlåt. Pollen
1: är min. Jo, det var ju som så här, förra veckan så var vi nyfikna på att veta vad ni har för tv- television tv-apparat vad du nu kan tänkas vara en förkortning för hemma. Hur som helst vinnaren av av olika tv-formaten är LCD på 52 På en god andra plats eller en ganska usel andra plats kommer plasman på 24 Sen på tredje plats har vi gammal tjock tv på 22 LED LCD på fjärde plats med 16 en projektor, ändå 11 av er har en projektor. 4 har ingen tv. 1% har bakprojektion och 0% har oledd. Eh, varför det blir 0% är för att vi har decimaler med och de visar vi inte. Så det är väl 0, någonting och så 1 kanske är 1, någonting och 4 kanske. Ja, ni vet, ni förstår. Ja. Frågor på det? Nej, no, jag tänkte väl kanske att så inte så många skulle ha en, en projektor. 11%.
0: Jag är samtidigt lite förvånad av att tjock ändå hänger med i, i, i sån skala att de faktiskt står för närmare en fjärdedel av alla tv-apparat ute.
1: Ja, det är inte dåligt.
0: De har ändå varit prisvärda rätt länge nu. Vem har en gammal
1: tjock-tv, tänkte jag säga. Det verkar vara 22 procent av våra lyssnare. Mm. Men, eh, hmm.
0: Men är leder ju ligan stort. Och lägger man då ihop LED-LCDn där så har vi ju en... Det är ju den som, som står och, och leder stort här, så att säga.
1: Ja, för alltså, jag har jag köpte med en plasma istället för LCD. Det här var en av de få gångerna som jag var förtrupp inför dig, Esb, att köpa en tv. Och vi båda var överens om att plasma var så där i alla fall den jag köpte.
0: Ja, här, I mörka i efterhand. I mörka så. scener. I, ja. I ljusa
1: scener var den klocker igen, när det var ljust och fint. Men när det var lite mörkt och så sådär så var det lite dålig färg, tyckte jag. Det är färgdjup, framförallt. Så jag köpte sig en LCD som funkade betydligt bättre. Så vi kan alltså säga att LCD är bäst.
0: Ja, sen köpte du den av mig visserligen. Ja. Sen kanske vi ska nämna lämna lite kritik mot materialet vi matar de här prylarna med. De är ju faktiskt inte alltid av absolut bästa kvalitet. Det är ganska hårt komprimerade grejer. Och Då får man, då får man vad man förtjänar så att säga.
1: Jag har faktiskt fortfarande inte riktigt sett en, en, en Blu-ray-film på min gamla Plasma-tv. Det kanske är bättre i det formatet.
0: Ja, då får du köpa tillbaks den. Jag finner faktiskt på att köpa en soundbar och sätta i, i vardagsrummet. En sån med Blu-ray inbyggt, så får man med det också. De är med soundbar? Det är som ett surround fast utan högtalare, höll på att säga. Alltså slipper man dra sladdar runt så där. Fast man gillar mm. inte när låt låter bakifrån heller i soffan så då blir en soundbar bra. Det ser Klack. rent och stiligt ut också. Nu glömde jag att jag hade
1: ett extremt idag som jag, att jag kan ju nämna det nu och det är att de visade faktiskt eh, trådlös bildöverföring till skärmen på mässan Cebit idag.
0: Men det har väl är det Microsoft har visat det här tidigare. Om inte jag inte det är Det är till Intel. Nån har ju en egen sån teknik för att skicka det från laptop till TV.
1: Ja, fast det, det här var alltså att du har en dator och så sätter du en liten sändare bak i videoutgången på datorn och så hoppar den upp i dataskärmen. Ja, fast det är inte lika coolt. Det är ju askoolt, ja. och så är det induktionsladdning på den här skärmen också. Så att du behöver inte ha någon sladd till den. Den är språklös i den här skärmen. Mm. Han nickar, ah, Jesper. Not by it. <laughs>
0: Nej, men det som inte, de har ju byggt in det på chipet så att du får via trådlös skicka via VLAN eller vad det var. Någon mm. sån där variant eller någon, någon trådlös egen standard. Så behöver du inte koppla in massa donglar grejer. ju visserligen stöd i tv-apparaterna, men då kan man bara... De dimmar det och såg rätt schysst ut. Jo, finnas. Hur, alltså, hur, långt, hur långt bort tror du är att vi får trådlös el? För det är väl det största härket man har idag. Ja, här kan vi inte lägga annat än lekmanna gissningar med tanke på hur lite vi vet om just den här utvecklingen. Men jag läste en stor artikel om det och det forskas som fasen på det och olika lag forskar på lite olika varianter av det. Och de har provat och lyckats för över lite el. Men tyvärr så är förlusten fortfarande så pass stor att du tappar så mycket ström att det inte blir ekonomiskt gångbart plus att den fortfarande måste vara ganska så riktad mot exakt det som ska drivas.
1: Mm. Och som Sumex emellan.
0: säger här i chatten Trådlös el finns redan Det är så väl att eh, Våra eltandborstar i 20 år Men eh, det handlar lite om Effekt och avstånd och sådär
1: mm. 20-30 år Säger Frippan i chatten här Då tar vi i
0: avsnitt eh, 20 gånger 52 <här> ja, Eller 30 gånger 52
1: Här, vad blir det vi se? ja. eh, och Sen har vi också eh, Makapot säger 50 år Han sejfar lite uppåt
0: 40 000 miljarder Får han, ja visst, 40 000 miljarder. Det är som en standardsvar på alla matematiska frågor idag. För mig, jag dissade det skämtet förra veckan. Så jag att det var ju lite dumt att jag använde det. det var Någon ju... snackar om hälsoeffekter här. Uh, ja, jag vet inte. Det är så mycket folk som är så här oroliga för strålning. Jag tror att uh, det är nog tillräckligt med strålningar där uppe för att vi skulle bli sjuka om vi blev sjuka av det just nu.
1: Precis, precis.
0: Mm. Uh, visst, death ray, det låter, inte, det låter ju inte som att den har goda hälsoeffekter. Deathray ligger nog topp 5 på saker man inte blir dödad av, tror jag. Nej, men driva saker på håll. Jag ska ja. bara ställa in min Deathray mot den nya äh, plasman där borta. På kulen. <skratt> mm.
1: Ja, jag tror på det. Mm. Ja, det... Strålning botar ju bra kontrast på
0: Deathray
1: här också. här. St strålbehandling vid databordet. Det verkar skitbra. Jag ska köpa ett ståbord, förresten. Ja, men gott.
0: Vuxet. Nej, men det känns som att man sitter ju jävla mycket jag Ja, ståbord på jobbet faktiskt. Åker upp och ner. Använder du det? Ja, men. Inte så ofta, men det är väldigt skönt att kunna köra upp den ibland. <går> så flickan sa. Det där går inte att att klippa av, ut. Och...
1: Där har ni ni, ni, ni som klipper upp en bäst of. <går> <går> där har
0: ni.
1: Du, du kör upp den aj, ibland. Aj, <går> ibland. Ja, <just> det. <går> Tar du i vecka, för, för veckans bal istället så kan vi glömma detta snabbt.
0: <går> aj, aj, aj. Uh. Ja, men vi fortsätter på det inslagna tv-spåret i och med att det är ändå där vi, vi lingrar nu med pollen och nu vet vi ju vad sorts tv, nu vill vi veta hur stor tvn är mm. och då får ni egentligen den enkla frågan som varför lyckas jag varje vecka mig att inte skriva upp själva frågeställningen, bara svaren? Jag kan inte freestyla en så komplicerad fråga som hur stor är din största tv hemmet? Mm. Och det är lite svårt det här med, jag kan ju liksom generalisera massor mellan 1 och 100 tum, mellan 101 och 200 tum Och jag har väl kört så här 10 steg ända upp till runt 30 och sen så har jag bara delat in det lite i de här standarderna som finns Så får vi hoppas att ni är nöjda med indelningen Alternativen är 1 till 10 tum, 11 till 20 tum, 21 till 30 tum, 31 till 36 tum, 37 till 42 tum, 43 till 50 tum, 51 till 60 tum, 61 till 70 tum 71 tum eller större för där, där uppe där skiter vi helt enkelt i om ni har större, då är det bara show off eller så är det en projektor, vilket också mm. är en show off och eh, sist så finns det alltid ett litet alternativ för de här som inte har någon tv där det helt enkelt står, jag har fortfarande ingen tv så mm. får ni kryssa i den eh, till exempel lyssnare Riske vet vi om att han inte äger en tv till exempel, det var det tar vi lagt för dig mm.
1: och vi kan väl också närma, nämna just det att vi eh, man, den måste ha en tv-mottagare i sig ingen dataskärm nu, utan en tv
0: Ja, ja det, det, vi får nästan säga så. Mm. Att jag kolla SVT jag. Play på sin, sin, sin dator- laptop -skärm, det, det räknas inte som 13,3-tum. eller någonting, utan, TV, TV, TV. TV, TV. Bra, jag tycker, att vi köra show kanske? Då går ju projektor bort, säger ju lite till chatten, faktiskt. Fast en projektor är ju avsedd för tv-film...
1: Jag har nog ville hålla med. Men vi har inte skrivit
0: projektor i chatten. Man skulle faktiskt kunna ha en 72-tums vanlig tv. Så att säga. Fast vi hade ju just en poll där vi frågade Vad har du för tv hemma? Och där finns en projektor med.
1: Mm. Det är inkonsekventa tycker du.
0: Problemet är att tv med numera sitter i boxen och de flesta tv-apparater har en inbyggd box och det har inte en projektor. Och det finns även platta tv-apparater utan box. Mm. Vet du vad, om ingen säger någonting Som har lyssnat på showen Tom, Så Tom, tror jag vi klarar oss du, Om du bara tystnar nu och så går vi vidare Så får de suga på den karamellen själva annars
1: Apropå Jeppe det, Jesper Mm Mm jag ska nämligen prata lite Jeopardy här, vilket är ganska konstigt att göra i en teknikshow, men det var nämligen som så här att IBM har satt ihop en liten eller en liten dator, en klar underdrift, en dator då som ska kunna spela Jeopardy så nära människa som möjligt. Innan jag berättar om allt det här så ska jag gå in på en liten förhistoria. Och det är nämligen som så, varför vill IBM göra detta? Jo, de till exempel har mycket prestige, att de var med och satt den första människan på månen. Eh, och de, också att de byggde den här datorn Deep Blue som spöade schackmästaren Kasparov. Eh, och de behöver en ny utmaning, eller ja, de behöver göra reklam för sig själva. Så de säger att de behöver en ny utmaning. Så och vad de sa själva var att schack är ju en sak, för att det finns alltid ett bästa drag i schack en dator kan alltid analysera vilka drag som har gjorts vilka drag kan göras och ni vet sannolikhetsläraren den som liksom, vad kommer den andra att dra och så, där. så att de vill ha en svårare utmaning och det var just det att lära en dator att förstå skillnaden i ord i det mänskliga språket det låter krångligt men om du tänker efter egentligen ordet bat på engelska kan betyda brembolsträ eller betyda fladdermus och om man säger meningen I took a bat så förstår vi människor utifrån sammanhanget att man pratar antingen om ett brännballsträ eller om en baseballträ, vad det blir egentligen eller fladdermöss Och hur ska man lära datorer att förstå det? För de kan ju inte dra slutsatser egentligen utifrån om vi inte har mer data. Så då satte de sig forskarteamet på IBM och tänkte att okej, okay, vilken utmaning skulle vi kunna ge nästa generations datorer då? Eller server egentligen. För att prova den här tesen. Och då kommer de på det att. Hm, Jeopardy, Det är ju faktiskt en lek som bygger uteslutande på att man ska äm, dra slutsatser. Man ska förstå lite skämtsamma vitsar i frågeställningen. Och man ska också vända. Man får ju ett svar om man ska ge en fråga. Det, det kräver lite, ja, lite skills att förstå språk. Så de bestämde sig då för att de ska bygga en dator som ska spöja de två bästa jeopardy i världen. Um, den här tävlingen har genomförts i, för ungefär två veckor sedan i USA. Men innan vi går in på hur det gick för den här lilla datorn då som heter w eller Watson, eller Watson. Watson, tror du jag, Jesper? Watson. Jag. Watson. Mm. Kan det vara han från Sherlock Holmes?
0: Kanske det, eller så har du något med... Strömmar jag, jag vet inte. Gissningsvis minst gissningsvis, uh, gissningsvis kör och där. <laughs> baby, baby. Så här är det i alla fall: Bottsam
1: består av 90 stycken IBM Power 750 Express-servers. Det är 32 processorer per maskin. Och de kör en kernel-based virtual machine, KVM, som ger den här i processorkraft
0: ungefär 80 teraflops. Robot Tommy säger jag, Expert. Ja, det låter lite crap här faktiskt, det måste jag känna.
1: Mm.
0: Ge mig en, en skatt. En, en, en skatt. Vad är det? En skrivit i pappen. Skriva, bu. Ja, nu låter det bra Jag tror att den, den kanske inte gillar ämnena den här Skypen kan Det var så? Den, så här, oh, nu, det är en sån här, verkligen Skypes version av Först <gör> det är ämnet det är intressant Det var inte så jag menar Men den nej, kanske nej. inte tycker om inte konkurrens på, på Computing Power Men mm. nu låter det bra så jag tycker det är väl bara att fortsätta där det var, det, var, ni... det var 90 stycken IBM Power 750 Express Service Tror jag du sa det, det sista
1: Precis. Kan det vara när jag pratar för länge Jag har en teori här Det hände exakt samma sak förra veckan Skitsamt. Skype suger just nu i alla fall Det är 90 stycken IBM Power 750 Express Servers Med 32 processorer I varje maskin Vilket ger ungefär en kapacitet På ungefär 80 teraflops
0: Kan du gissa Jeppe vad det kostar Att bygga en sån här maskin jag Kan jag inte gissa när jag har tillgång till samma notes mm. som dig Men jag slänger ur mig. Jag blundar Och slänger ur mig eh, En miljon Kronor Nej, 3 miljoner dollar kostar den här maskinen att bygga.
1: Och det är, det är bara, och nu är verkligen måsvingarna här, det är bara 20 miljoner svenska kronor. Så det är liksom ingen sån här fruktansvärd superdator egentligen de har byggt, utan hårvaro är ganska billigt då. 20 000, ja. eller 40 000 miljarder kronor mm. ungefär kostar Det mm. Där omkring. Så... Vad de gjorde i alla fall var då att Watson skulle utmana Ken Jennings och Brad Rutter som båda är så här riktiga Jeopardy-rävar. Ken till exempel, Ken Jennings då, hade den här fantastiska streaken på 72 vunna tävlingar på raken, Jesper. Han stod alltså i 72 dagar, måste det väl vara då, och bara behöll sin titel. Han ackumulerade ihop 3 miljoner dollar på sin, i vinstpengar då.
0: Ungefär vad det som kostar. Ja, han, har, han har betalt sig redan. <laughs> uh, nu är det bara uh, pensionresterna han, han spelar in där. Precis Tvåan då uh,
1: är Brad, som jag sa, heter han? Brad Rutter, som har spelat, vunnit över 3,5 miljoner dollar. Och det var för Brad som spöde Ken i mästarnas mästare av Jeopardy. Uh, Brad har även vunnit två Chevrolet Camaros och hur mycket pengar som helst i turneringspengar, eller turneringspengar, jag vet man, Jeopardy Masters. On CBS och sånt där, crap. Jag är på sommar tror jag, Jeppe. Kom. Nej, ja, jag lyssnar. Ja. Mm. 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 Så det är två galet kompetenta Jeppe-spelare som den här datorn ska utmana då. Eh, och sen lite, lite detaljer innan vi kommer in i hur det gick då. Eh, Watson förstår ju inte eh, Den det är ingen talförståelse utan de har löst det som så att i, I samma sekund som Trebek, han som leder Jeopardy, har sagt eh, frågan så får Watson den fidad till sig i textformat. Så de har inte gjort den här voice-förståelsen i den utan den förstår bara skriven text. Eh, men de har också byggt som så att i samma sekund som Watson får frågan eller svaret, ni vet ju att det är bakvänt Jeopardy, eh, svaret eh, så har han byggt en liten anordning så att den hinner tänka, göra ett beslut och sen trycker den på en knapp. Så att inte den har en jättestor fördel med att kunna svara snabbare. Utan det måste fortfarande trycka ja, virtuellt då på en knapp helt enkelt för att kunna ge svaret. Okej, okay. hur långt har du läst Jesper av show notesen? Alla är det?
0: Jag läser rätt inom allt ihop. aj, aj, aj. Okej okay, mm.
1: då. Eh, så Watson lyssnade inte helt enkelt. Någon i chatten där lite ledsen. Han trodde att Watson lyssnade. Men nej, han lyssnar inte. Um, och en annan intressant grej var att man kunde se sannolikheten. Watson hade ju tre svar som den kunde övertyga om att det här någon av de här tre är det. Och så har den en sannolikhetsräknare i den då hur många procent den tror att det är rätt svar. Eh, hade den under 50 procents sannolikhet så svarade inte Watson. Om den inte var tvungen till exempel att det var en sån här dubbel jeopardy och sånt där, man måste svara. Då säger den att... Eh, My guess is, säger den då istället för. Den pratade för övrigt. Men ganska bra talsyntes. Och allt över 50 så trycker den. För att tro att den har en sannolikhet att kunna ha rätt. Okej? Okay? Poängen. Hur gick detta? Ni som vill se detta på, på Youtube. Det finns massa. Det är, det är fyra delar på Youtube. Ni som vill se detta ska inte lyssna på hur det gick då. Så nu får ni pausa en några sekunder där. Men ja, datorn kickade ju. Bostadet har skiten ur Ken och... Våra kära Brad. Efter två dagars tävlingar så hade datorn spelat in 77 000 dollar. Tvåan hade fått in 24 000 dollar. Och trean fick in 21 000 dollar. Så det var ju ingen, det var liksom ingen utmaning egentligen för den. Den hade så jävla mycket rätt så det inte fanns. Dock svarade Watson fel några gånger. Och det, det var när frågorna, den inte förstod sammanhanget i frågorna. Och då svarade han faktiskt fel. Men tror att han hade hög sannolikhet att ha rätt då. Vad tycker du om det är spännande, Epo?
0: Det är lite spännande. Men mm. som du säger, visst, de, den kickade ju i med de här andra tävlarna. Men efter de här två dagarna som de körde till exempel så drog Watson in 77 000 dollar, Och 24 000 och 21 000 på de andra. Ja. De är ju ändå med i spelet här. Ja, det dubblade risikal... ju nästan. Jo, men det kunde ju ha stått 0-0 och så hade datorn där haft 110 000. Mm. Men är det, som sagt, den satt ju fel några gånger Och då fick de ju faktiskt chans att, att Hugga in de här två extra tävlarna
1: alltså, man ska se på det man, 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 Alltså det Det är inte ofta människorna Hinner trycka in eller liksom hinner svara Innan Watson redan vet vad svaret är Och en viktig sak att nämna också att den är inte är kopplad till internet Den får inte komma åt internet helt enkelt Så att den är, det är en databas den arbetar ute efter Förmodligen är det som någon skrev i chatten där, De har kopierat ner Wikipedia på den men studion är uppbyggd på IBM:s ja. eh, område också. Korrekt. Så att då den, är, den behöver vi kylning från två stora kylskåp egentligen som håller den lite sval och skön. Då okay. kan man fråga sig som en liten, liten knorra här på slutet då varför vill IBM göra detta förutom den uppenbara reklammöjligheten då. Men tänk efter igen. Det helveteter. Ja
0: oh, just det fan göra de det tyst Nej det är okej. Okay.
1: Det är lite, lite myskänsla lite det fanns morgon gedd och så Bra känsla. Mm. <laughs> Det, kan vi ta ha någon slaschat någon gång när vi har lite ved som brinner lite i bakgrunden? så här knaster. Ja, framför mm. brasan. Ja, kanske någon gång. Som en överraskning, så här i vintertid. Eh, I alla fall, varför vill IBM göra detta? Förutom den uppenbarna reklamgrejen så har du att göra egentligen med att när du går till en läkare idag så beskriver du några symptom- Liksom, jag har ont här och ont där och det har hänt och det har hänt. Och då måste en dator, eller en dator, en läkare sätta sig ner och försöka koppla ihop de här symptomen för att hitta vad felet kan vara på dig. Och begränsningen på den läkaren är ju dess kunskap. Jag menar det händer ju saker varje dag med ny information, nya patientfall och sånt där som kanske kan bidra till att göra en bra diagnos. Och då menar IBM på att det där är ett intressant användningsområde för en Watson liknande lösning. Jag menar, för 20 miljoner kronor så är det ju ingen jättedyr process för att köpa för inte några olika sjukhus
0: och skicka in frågeställningar liksom. Så att, eh, vad tror du Jesper? Alltså, marknadsföring, episk för deras mm. del. Definitivt. Och visst, eh, eh, jag tror att reklamen i första hand är, eh, eller det, det 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 handlar om i första hand. IBM anses väl fortfarande vara lite tråkiga sådär. Det här ger dem ändå lite hipp hip -cred, sådär. där. För det andra så är det kul att de, att de, att de utmanar sig själva för att utveckla framtida datorer. Visst, vården eller sjukvården heter det ju. Mm. Där behöver de all hjälp de kan behöva. Så helt rätt. Mm. Ja, definitivt. Och jag känner också att um,
1: det fanns andra bra exempel hon tog upp som inte jag kommer ihåg att ha har skrivit upp här. Men uh, man skulle kunna förenkla för arbetet just för till exempel läkare då eller beslutsfattare generellt sett att plocka väldigt mycket information, att datorn själv förstår sammanhanget. Det här betyder ju inte att eh, Skynet är nära på något sätt. Det är väldigt långt ifrån Skynet. I datormänniskor anser att det är ett ganska stort steg för mänskligheten just nu att datorer kan i alla fall göra någon enkel, det är ju algoritmer egentligen som gör sammansättningarna och gör ett förståelse men det är ett första steg mot någon form av artificiell intelligens i alla fall inom datorer Men det är en bra stund kvar innan vi får AI-datorer Men det kommer nog Allt kommer, sakta men säkert
0: Ska vi ta och gå vidare kanske? mhm mm då tycker jag vi tar och kliver in på Mac OS X Lion Nästa, nästa version av Apples operativsystem Det har ju nu Dykit upp i en Developer Beta Jag vet inte om det är en Beta en Developer Preview kallas den Och jag kunde inte hålla Mina mina klåfingrar ifrån det här Så jag var tvungen att prova den Och har ni läst min artikel här Så vet ni redan vad jag tycker Jag bloggade om det här i veckan Men jag skrev ner lite hastigt vad jag, vad, vad jag tyckte om det och vart det var på väg. Och vad vi visste från början. Först ska jag säga, det är lite fräckt. De som är utvecklare som får ladda ner den här. De får en, en, en sån kuponkod att ladda ner hela OSet från Mac App Store. Så att jag kan nästan tänka mig att du när den väl kommer kommer kunna uppgradera. Genom att bara köpa uppgraderingen direkt i Mac App Store. Och det är snyggt tycker om. Och så minner jag och så blir jag extra nöjd för att jag har monterat ut serieläsan och eh, det läsan Ehm Det snackades ju om att eh, Lion skulle bli lite fortsättningen på det de gjorde med nya MacBook Air att de tog lite teknik från iPaden till till deras bärbara datorer och eh, här ska då mjukvaran hänga med lite grann också så det ska komma lite funktionalitet från iOS in i macOS. Och eh, det har de gjort för det första så ser du... Alltså grunderna är fortfarande de samma. Det ser likadant ut att ha din docka och sådär. De har finslipat lite på gränssnittet. Det har blivit lite mer kantigt med knappar och sånt där. Eh, knappar för att välja saker. Om du tänker er att ni går in i till exempel inställningar för att ändra... Eh, kan ta under, under trackpad eller under spaces där. Sådana knappar när man trycker för att välja flikar och sånt där. Det har bytts nu mot en liten sån slider-flip switch kallar de de. Jag vet inte om det är rätt ord. Kill Switch. Ja, till exempel. <laughs> Då hade de haft den så hade den sett ut så här. Och det, har ni haft en iPhone när man slår på och av wifi eller på av airplane mode till exempel Det är det sättet du flyttar mellan inställningarna Tyvärr är inte det här genomgående likadant överallt Men jag tror att det kommer bli det För att just nu så ser det nästan ut som Har du till exempel i Finder view när du ska välja om du vill se symboler, lista, coverflow eller någon annan variant Så ser det ut som du har valt tre stycken olika lägen Och inte valt ett medan det faktiskt är den här hela switchen som du flyttar fram och tillbaka så det har fått lite såna, en liten upppiffning på den biten. En av de stora grejerna som jag inte är säker på att den kommer hänga med till stora releasen. Men som jag gillar är att all scrollning är spegelvänd. Eller i min värld rättvänd till slut. För jag har alltid varit lite konfunderad över varför eh, saker åker uppåt på skärmen när jag scrollar neråt. Och nu är det vänt. Det går att ställa tillbaka som man vill. Eh, jag tror att de vill... Eh, Imitera lite känslan av att när du tar på en iPhone till exempel så drar du faktiskt med fingret uppåt för att skicka sidan uppåt med andra ord, komma längre neråt och en scroll på en trackpad har varit tvärtom nu är den vänd och jag tycker det känns naturligt man vänder sig väldigt väldigt fort och det är så jag vill ha det men jag förstår att folk kanske har lite svårt för det men det går att ställa om. För övrigt så är det väldigt mycket. Så här En fingrar, två fingrar, tre fingrar, fyra fingrar. Svep, in, upp, ner. Knip, zoom. Det är väldigt många kommandon Och grundinställningen är lite motsägelsefulla ibland. Där flera olika svep gör samma sorts funktion. medan vissa andra funktioner saknar en speciell fingerkombination. Men det går att ställa in. Mm. Mission Control. Det är en exposé on crack. Det är egentligen en kombination av exposé... Dashboard och Spaces där du får upp allting organiserat snyggt och prydligt. Inte så mycket att säga om den. Mer än att de har tagit bort Spaces-funktionen så som den var förut. Där du valde hur många olika virtuella skrivbord du skulle ha. Förr kunde du välja hur många skrivbord du ville ha i sidled och hur många du vill ha i höjd. Nu väljer du bara hur många extra du vill ha. Så dyker de upp där så väljer du vilken du vill gå till. Launchpad, eh, precis som när Steve Jobs eh, visar den, är det är egentligen springboarden på din Ipad eh, som du får upp. Du ser eh, alla programmen så som de ser ut på en, en, på en Ipad och du kan lägga dem i mappar och sortera. Eh, gillar man inte den funktionen så kanske man är irriteras lite av att launchpad-knappen inte går att, eh, går att eh, plocka bort ur eh, dockan. Eh, en annan schysst funktion, eller en av de nästan schysstaste funktionerna är versions- ett sätt är du behöver egentligen aldrig spara i ett program. Du kan spara om du vill, men du behöver inte spara. Du kan bara öppna ett dokument, skriva någonting, stäng ner programmet. Sen öppnar du programmet igen så ligger dokumentet kvar där. Spar du dokumentet och stänger ner, öppnar upp den igen, skriver lite text, sparar, stänger ner, öppnar igen, skriver vad du än gör. Så kan du alltid uppe i det lilla högra hörnet på det här fönstret välja att bläddra i versioner. Och då hamnar du i ett time liknande. Så kan du bläddra tillbaka och se alla olika sparade instanser bakåt som du har gjort. Så det finns aldrig någon risk att du tappar bort någonting eller skriver över någonting. Snyggt gjort också. Men som den ligger just nu är den bara på Apples egna program. Där funktionen går att använda helt enkelt. Så där det här kommer behöva byggas in. Och det är också anledningen till att det finns en developer preview ute. Så att folk kan plocka in de här funktionerna. När du startar om din dator. Så får du nu valet att öppna fönster igen vid återinloggning. Och det är lite som i en iPhone och en iPad. Startar de om den telefon så har du fortfarande program igång i multitaskbaren längst ner. Här kan du alltså välja att alla program, alla fönster som är öppet innan du startar dem dyker upp igen. Och det är väl trevligt antar jag. Själv brukar jag vilja tycka om och göra en reboot för att bli om allting. Och starta fresh och starta upp de program jag vill. Men det är en smaksak och den kanske är trevlig. Uh, lite inbyggda applikationer, kalendern, mailklienten och Safari har fått sig lite uppdaterade uh, lux. Uh, de stöder alla den här nya fullskärms. Uh, fullskärms uh, ja, de siktar in sig på väldigt mycket på att allting ska gå att köra fint i uh, fullskärm. Och det är faktiskt väldigt trevligt, jag, jag tycker om det. Mailen ser lite mer ut som mailen i iPad. Uh, det går att ställa tillbaka det gamla klassiska läget. Uh, och uh, Safari. Har gjort det väldigt snyggt och har pinch zoom grejer för att ta det runt. Och ja, man undrar, ja, varför ska man zooma på en fullskärm? Jag gör det förvånansvärt ofta att sitta med min kringla plus och kringla minus när jag vill zooma in på någonting. Och här görs det väldigt enkelt. Och det är väldigt snyggt animerat när du... För allting, så fort du bläddrar fram och tillbaka till exempel när du backar och går framåt. Eller när du plockar upp någon, någon av dina favoriter så dyker en upp färdigladdad från miniatyren. Så det ser i alla fall sken av att vara väldigt, väldigt snabbt. Förslag! Här.
1: Jag fick inte med en stund här, för annars är det inte jag ska lite
0: Nej, här är ett, antingen
1: ett förslag till er utvecklare ut ute som vill göra en cool plugin till en webbläsare eller om det där finns så kan ni tipsa oss. Det är att en sak jag gillar både med Android och iOS det är att när man dubbelklickar på en hemsida så zoomar den in och formaterar innehållet efter hela storleken på skärmen. Vad säger som att ha det i vanlig webbläsare? Att man till exempel dubbelklickar på en textsnutt och så zoomar man automatiskt in och lägger sig i största möjliga utrymme i den webbläsa som du har. I like it. Varför inte? Det borde vara ganska enkelt att göra koningsmässigt sätt också. Det är lite så Safari
0: gör nu också i den här nya versionen. Ah, okej, okay, okej. Okay. Och det var när man gjorde med två zoomar? Eh... Ja, antingen kan du zooma med vanlig sån pinch-zoom som du kör på en iPhone eller på en Android-lur. Eller så kan du bara dubbelklicka med två fingrar på ett textstycke eller en bild eller någonting så zoomar den uh iOS-aktigt in på den. Så det är trevligt. De snackar jag lite här om dockan i, i chatten, att man inte ser vilka program som är igång. Det är också sant. Förr så hade man den här lilla pricken som dök upp under... Ja, Bredvid, i mitt fall som har dockam sidan Bredvid program som är igång. Den funktionen går att slå på igen om man vill ha de där prickarna. Men jag tror att det ligger lite i Apples plan för framtiden. Att man inte ska behöva bry sig om, program, om programmen är igång eller inte. Och då är det väl ett steg i den riktningen. Jag vet inte om de har tänkt att lösa det på standardmässigt sätt. Jag slog faktiskt på de där prickarna igen. Men det kan vara en vanlig sak. Så jag har sagt det. Finder... Har fått sig lite nya... En ny vy som kallas... De har inte, programmet är översatt för oss som installerar på svenskt OS. Men det finns vissa funktioner som inte är översatta. Och en vy i Finder heter Kind. Där du grupperar alla dina filer i en valfri mapp. Eller hela din hemmapp. Baserat på vad det är för någonting. Du kan få en, en, en rad med bilder. En rad med kod. En rad med pdf. En rad med textdokument och så vidare. Och sen har du någon sorts coverflow-aktigt. Um, som... Ja, någonstans mittemellan Coverflow och hur det ser ut på gingerbread när du scrollar i programmenyn. Små ikoner försvinner utåt sidorna i någon sorts 3D-effekt. Snyggt men inte så användbart tyckte jag själv. och Jag saknar den här lilla zoomregeln längst ner i symbolvyn så man kunde zooma in. Jag som jobbar mycket med bilder vill snabbt kunna zooma in på en bildmap till exempel och ta en titt. Den har jag inte hittat någonstans trots att jag har letat. Finns någon som har hittat den får ni gärna säga till. Airdrop har också hittat in i Finder som är någon sorts drag and drop till andra i nätverket som kör Lion. Det fungerar rätt så smidigt men jag ser inte det konkurrera men att särskilt mycket. Med jag använder i Dropbox med de flesta och där behöver du inte vara knuten till att sitta med folk i... I samma nätverk. Men Airroad, den funkar väldigt bra. Den kunde ha varit lite, lite enklare. Nu måste man dra en bild, släppa den där, vill du verkligen skicka hit, skicka, bekräfta. Sen måste de på andra sidan skicka eller ta emot, eh, bekräfta och välja var de ska spara den. Jag hade velat se lite mer. Eh, släpp så går den iväg bara. Um, men funktionen ser snygg ut, och det finns lite rykten om att det här med Mobile Me snackas det väldigt mycket om nu att det ska bli någon sorts cloudtjänst. Man kanske även ska kunna skicka det till folk i, i sin vänskapskrets utanför sitt nätverk. Annars, ja, systeminformationen, där, där har man fått en lite, ny, lite mer överskådlig se vad man har för prylar i. Eh, någonstans under, om du går in under minnen, eller lagring, förlåt, så står det att det finns trim-support. Och för de som inte vet vad trim är, så är lätt förklarat: är det ett sätt för, för datorer eller operativsystemet att när du har en SSD-disk installerad att sprida belastningen på SSD-disken så att du inte nöter för en SSD-disk har ett begränsat antal skriv- och läscykler om inte jag uttrycker mig helt fel nu nu handlar det fortfarande om miljontals skriv- och läs och sådär, men om du sitter och skriver och läser på samma ställe så är det onödigt om du ändå har en hel yta att jobba på och trim ska på något sätt se till att, att ja, det är någon sorts lastbalanserad kan man säga nu har jag en SSD-disk i den datorn jag har lagt Lion på, men det står fortfarande att och är interaktivt. Så det verkar i alla fall i nuläget endast stödja Apples egna datorer med SSD-diskar. Så vi får se om det kommer, eller om vi som installerar efterhand inte får någon kärlek. Men så lever vi får se. Mm. Uh, jag tyckte att Lion är redan nu i den här developer preview är så pass stabil. Jag började med att göra en ny partition och slänga in en separat och testa runt. Men eh, efter några timmar kände jag att äh, vad fasen. jag drog en backup på mitt, mitt huvudsystem, <coughs> huvudsystem där jag har allting. Och tänkte att ja, jag provar och in det som, som skarpt. Och det fungerar faktiskt eh, otippat bra. Eh, jag märkte däremot att vissa Java... Eh, prylar-sakerna som jag inte lyckats ladda ner för det krävs också ett dev för att få in. Så det kan man ju vara medveten om om man har tänkt att peta in det där på egen hand. Uh, nu pratar de om SSD-diskar och trimmer Ja, det krävs att du har en SSD-disk med trimstöd till att börja med. Uh, men inte ens det hjälper i det här fallet. Men på en Windows 7 till exempel så ska det fungera utmärkt. ja uh, yeah. Så se fram emot Lion för att det är en schysst uppgradering och uh, Snow Leopard var ju mest funktionsuppdatering. Nu är det... Eh, eller behind the scenes liksom. Det här är, mer, här är det mer eye candy och rena funktioner så att säga. Så...
1: Ja, Vad sa mycket. de? Sommar?
0: <laughs>
1: ja, de sa väl där någonstans i alla fall att den skulle komma ut. Eh, detta kommer bli en ny version om man säger så. Detta är ingen update som Snow Leopard var till Leopard. Utan detta kommer vara en ny
0: OS X. Ja, som dessutom sparkar ut all... All gammal sån PowerPC-stöd Och även stöd för applikationer Som inte är skrivna på uh, Cocoa ah, Jag vet inte ah, uh, Okej,
1: okay, intressant uh,
0: Frågan är bara,
1: det blir fullpris på detta då Vad kostar en, en, en lion Eller en snow leopard?
0: Du, det var så länge sedan jag köpte den. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad de brukar lägga på. Snowlepper, det var ju en liten uppgradering får man väl anse. Och den gick väl oss mot 300 kronor. Så jag chansar på 12, 12, 1200 kanske.
1: 1200, ja, men det är, är skäligt faktiskt tycker jag mm. för alltså jag, jag, jag är ju jätten... jättesugen
0: på det detta Jasper, jag vill så gärna prova OSX eh, i... men jag har ju som mål att eh, luska fram en gammal maktare så du kan latcha lite <laughs> jag gillar dina mål Jasper jag gillar mm. dem ja, jag, vet. Jag, jag vill få <laughs> över dig på the bright side Alltså jag, som jag sa, alltså
1: vi pratade lite om det i förshowen här. Jag skulle inte ha några problem med att köra Ubuntu eller någonting som fulltid. För att tittar man på, vad jag, använder, jag behöver ha en speldator och det har jag framför mig. Jag kan lika gärna ha en, en, en Macbook att jobba på, är liksom, webbutvecklare och köra lite Eclipse och Java-kodning. Så jag klarar mig fin på en Mac förmodligen. Jag är nyfiken för jag är intresserad av systemet som sådant. Det som håller mig tillbaka som jag nämnt innan det är väl kanske hårdvaru och priserna och allting liksom. Även om jag är lite Android-fanboy så har jag absolut ingenting emot os OSX på något vänster. Så jag är sugen.
0: Nu, nu börjar de på en väldigt intressant spår här i chatten Tommy. Mm. Vi borde lägga ihop till en makt till Tommy. <laughs> Precis. Vi är så välkomna så kan vi väl säga. Jonasson är också snabbt att påpeka att Lion Server är inbyggt. Så att det är inte två separata OS. Så att det är det one big meow meow to rule them all. <laughs> det är inget jag har satt någon, något prov på för övrigt Jag, jag serverar det vi inte bästa kompisar så. Det Jag får för på för att du talar med honom Precis, nu ska de, ni, det är ju bara att donera om ni vill det Slashat.se slash
1: donera Så får ni märka donationen med Mac till Tommy Så får vi se vart vi hamnar En Mac Mini kostar väl, vad är det? 4k va? Nej, 7 7? <laughs> Sådana priser alltså istället för att donera ni får ni göra i och för då så ska ni maila till Mac eller Apple och säga snälla släpp på det varukraven liksom och gör, gör, man kan installera OSX på vanliga x86
0: det går, det går fortare att panta sig upp till den dyraste Macen än att de gör det tror jag
1: Ja, förmodligen. Tyvärr. Jag förstår deras alltså, affärsmodell också. Jag tycker det är synd. Jag skulle verkligen, verkligen vilja eh, ha eh, prova OSX. jag eh, har jag inte gjort också. Men jag alltså, arbetar med den. Ni vet hur det är som mobiltelefon. Visst, jag kan hålla i en telefon i tio minuter och leka med den. Eh, men ska man verkligen använda den så är det minst en vecka. Helst en månad liksom. Och ha den i fickan och känna efter allting. Liksom. Så att... Eh, eh, ja. Nu frågar jag mig mot Mac vara
0: Vi tar det som en senare. Vi tar det efter eftersnacket sen. Ja, det så är, är så mycket få. Apple annars här i showen. så. Att, jag tycker <laughs> att du tar och, och seglar vidare. Yes, sorry. Jag ska segla vidare till någonting som är så spännande som fördröjning.
1: Och där har jag mina show notes. Google, såklart. Lite Google måste vi ha, Jesper. Ja, <laughs> det låter Anna. så. Det är ju inte slarsat om jag inte pratar lite i Google. Men jag hade tänkt hoppa över Android idag. Men det kanske kommer tipser mot slutet om Android. Vi får se vad som händer. För först så har det hänt lite på Googles sökmotorfront. Det har nämligen varit så att Google har fått lite spott och späd. Det är väl så det är kanske vara störst. Att det var lite dåliga sökeresultat och annat som jag kan hålla med om. Ett stort herkel, ett problem har ju varit så kallade content farms. Eller innehållsfarmar. En, en content farm är egentligen en webbplats då som publicerar stora mängder information. Som är av ganska lågt värde, och den här informationen skrapar de från andra sidor. Jag har säkert stött, in, stött på det någon gång när det skriker, how, skriker skriver how to. Um, um, jag vet inte, um, use e-map till exempel, vad den där kunde komma på. Så ibland så kommer man till sidor där man ser att språkbruket, innehållet, kvaliteten är dålig. Men de här webbplatserna har så pass bra SEO, alltså, sö alltså inlänkar och annat, att de kommer väldigt högt i Google sökmotorer. Så det har varit lite av, av ett härke att de här dyker upp hela tiden. Så Google i för två veckor sedan, eller ungefär en vecka sedan, har introducerat en ny algoritm i företagets söktjänst då, som ska försöka göra att de här sökresultaten får lite lägre relevans. En sak som sökmotorn länge har haft hos Google det är att den, den kan se om en text finns på något annat ställe. Så att om du kopierar en text från Jeppes blogg kan vi säga, och lägger in på din egen blogg eh, så betyder det inte det att du kommer rankas som att det är unikt content. För Google kommer att veta om att exakt den här meningsbyggnaden eller det här stycket finns redan på Jespers site Och då får du mycket sämre SEO då än Jespers site för han var den första som hade den. Men vad de gör då i och med att arbetskraft idag kan vara ganska billig speciellt från tredje världen, så här Indien, Pakistan, eh, Kina och sånt där så, så har man folk med ganska låg engelska språk, engelska språkbok, men tillräckligt gott att de sitter och skriver om saker då. Och sen så blir det egna sajter. Eh, en, en väldigt stor sajt för oss kodare är till exempel bigresource.com som dyker upp i tid och otid när man söker på POP-hjälp eller något sånt där. Så de har en algoritm som ska försöka få bort det här problemet. En annan jätteintressant grej som Google släppte också ganska nyligen. Jag tror inte jag tog upp det i Slashat. det så får du ursäkta för repetitionen här. Men det är en Chrome-plugin som gör det möjligt att blockera resultat från sökresultaten ska bara lokalt naturligtvis på din dator. Det innebär att om du får upp ett resultat från en Big Resource så kan du välja att du blacklistar hela domänen bigresource.com och så försvinner de för dina sökresultat i Google helt och hållet. Det sägs även att den här pluginnen ska ringa hem till Google och säga att x antal människor har blockat bort bigresource.com Så det kanske är ett första steg för lite crowdsourcing i Googles sökmotor. Så frågan till dig att den du... funktionen
0: enkel, helt, alltså bara den funktionen har väl hjälpt ganska väl. Ja, det är absolut. Fast är ingenting för, för
1: mammor och pappor att förstå hur det funkar.
0: Nej, det är sant. Om låt, låt oss snördar gå loss under tre veckors tid så kan, nog, kan vi mm. nog gemensamt ringa in de värsta offendersarna
1: Definitivt och jag tror, jag tror att jag hoppas på att det är det som de vill ha den här datan till att sakta liksom, kunna förbättra sina algoritmer för Google säger ju själva att de vill så sällan som bara möjligt ändra i sökresultaten de vill liksom inte gå in och göra undantagslister liksom. att om man söker på det här så ska inte de här synas de vill ha liksom ett, 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 en organisk sökmotor som styrs av algoritmer en algoritm tror rule them all egentligen. Eh, och jag, jag gillar tänket med pluginet och för mig bara för mig är det jättenödvändigt liksom att använda. Och man märker snabbt att blockerar man bort några sajter så, så märker man att eh, ah, men det, det blir faktiskt direkt bättre. Så att, vad tycker du om
0: sökutsättning Tycker de blivit sämre hos Google? Ja, och det har jag väl varit on record och sagt att eh, Google behöver hitta på någonting för att eh, nu börjar det se riktigt illa ut och det här är väl ett första steg tror jag för att de ska Återgå till den gamla glory när Google faktiskt kunde leverera allt på en gång på första eh, sidans svar. Eh, mm, men det är bra att de ändå eh, ger Underbord. uppmärksamhet eh, till den här sortens problem. Ja, men det är klart. Jag menar, det är, alltså, sökmotorn är deras
1: huvud, huvudprodukt hos Google. Den stod ju för, jag kommer inte ihåg var det är, så här, 70 eller 80 eller 90 procent av årsintäkterna för Google var ju från sökmotorn. Och ad-systemet runt omkring det. Så att det, det går inte bara att hoppa över det liksom. De måste utveckla den hela tiden. Så att jag tycker det är en positiv utveckling i alla fall. Att de, att de tittar på det.
0: Mm, så var det är bra. Ja. Då ska man ju se efter det om det är en största inkomstkälla också. Precis, precis. Så vi fick, vi fick vi en donation också. Till, till min maktmini. Mm, ja, men det är bra. Ett mm. steg närmare. Ett steg närmare. Jag tänkte bara prata lite kort om Facebook. Mm. Och deras lilla like-knapp eller gilla-knapp som den heter på svenska Facebook. För den har tillsammans med dela-knappen varit deras största ja, funktioner för att, för att fylla din, din vad heter det? Din vägg med information och länkar och sånt du tycker är intressant. Nu börjar de sakta baka ihop de här två så att <coughs> så fort du trycker på en like-knapp på valfri hemsida som har implementerat den här så postar den hela inlägget utan att du kan göra någon kommentar om det är rätt till din vägg och till alla dina vänner oredigerat och det är helt baserat på den metadata som, som finns från den sidan du har klickat på det här. Och frågan är... Är det här... Är det här det nya sättet att... Eh, hur ska jag formulera det här? Jag tänkte... Det lät så lätt tänkt när jag tänkte det, men det var så svårt att säga. Eh, RSS har vi ju pratat om en annan gång. Ett sätt för dig att hitta eh, intressant information eh, och prenumerera på det. Kan det här vara nästa sätt att få data istället för baserat på vad du tycker är kul, baserat på vad dina vänner tycker är kul? Så att Facebook på det sättet har blivit en, en, en sorts rss läsare –som istället baseras på vad du tycker om– –så baseras den på vad folk du tycker om tycker om. Mm. Vad tror du?
1: Jo, visst det är det så. Alltså, jag tror att Jeff Jarvis som sa– –att det var The Hype Social News Stream– och det bygger egentligen på vi pratar inte ganska mycket slashat med att man låter vänner omkring sig kurera innehåll för att vi är vänner Jesper av en anledning. Vi har gemensamma intressen eller vi funkar bra ihop som personer så är det med hela min vänskapskrets. De jag håller nära mig på Facebook har jag en relation till av olika anledningar och de är bra ambassadörer för vad jag är intresserad av. Så att om du läser en länk om någonting och likar den så finns det en viss sannolikhet i att jag och dina vänner kommer att inte vara intresserade av samma sak. Så det är ett jättenaturligt steg för Facebook att ta. Och jag tror framförallt också att det är det här som Google är lite rädda för. Att, 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 att framtiden är social, vilket är jättepositivt. Men att man huvudsakligen kommer att arbeta med social data. Mm. Det är, därför, det är därför Facebook tog det här beslutet om att göra like-knappen på andra sajter. Det har bara att göra med att de vill att, att alla sajter runt om i hela världen och alla användare ska ringa hem till Facebook och säga att det här gillar jag och det här gillar jag inte för att kunna ja, visa data för dina kompisar. Och jag menar att kolla runt på era vänner på Facebook. Jag menar det är ju sällan folk har under 3-400 vänner på Facebook.
0: Det blir ju samtidigt en social umgänges självmord det här. För svårt du sitter på en fest där. Åh oh, fan jag såg något schysst på nätet. Ja, det såg vi alla. Vad har du gjort på senaste då? Nej äh, förlåt vi jag har redan läst vi. allt. Ja. så bilderna från helgen. Det ja, det kul. Alla vet allting. Man har liksom ingenting att prata om med varandra längre.
1: Men vem, vem vet? Alltså, det är kanske är en väldigt mörk framtid naturligtvis. Men, alltså, slashat är kanske exempel på att du och jag umgås fyra timmar i veckan digitalt liksom uh, och vi sitter inte med varandra för att göra det men vi, jag tror Call um, of Warcraft, sociala spel vi, vi spelar till exempel med varandra, jag och Jesper på Xbox Live jag tror, det är dags snart igen ja, jag har ett förslag, Bulletstorm mm
0: -hmm. ja kan vi ta eftershows så ja. slipper vi gå fullständigt off track här men, ja. <laughs> en, en, en liten sån reminder till dem i chatten för när vi kommer att ha bort det här ja. påminn oss Bulletstorm, där är ni. Um, och, och det har att göra med att man gör mer saker på nätet
1: tillsammans som en socialt gemenskap. Liksom. Och det, det, det är naturligt. Och självklart så vill Facebook vara navet, liksom hubben av all den här informationen.
0: Så är det. Nu, men så är det. Och Facebook, de, de kör som det var någon som skrev i någon liten artikel här. Eh, de kör samma variant som. Åh, oh, så har jag stängt ner den fliken att de blir lite mer som Google. Mm. Eh, medan Apple och till exempel Microsoft är duktiga på att presentera nya funktioner i förväg. Google och Facebook de smyger in nya utan att kolla egentligen med sina användare. Och eh, det är väl ganska så utstuderat. Mm. För ska du få 500 miljoner människor att vara överens. Eller de är väl uppe i 600 miljoner nu. Att vara överens om hur en ny funktion ska se ut så kommer du aldrig få gjort någonting. Det är för många kockar bara. Och jag menar... Vad var det senaste du gnällde på i Facebookväg, Tommy? Uh,
1: det senaste jag gnällde på i facebook -väg.
0: Kommer du ihåg? Nej. Nej, så är det oftast. <laughs> uh, ja, vi gillar inte den nya designen. Och ställer ställde frågan en månad senare. Vad var det du inte gillade en månad sen? Jag uh, kommer inte ihåg. Alltså folk, folk gillar ju inte förändring fast det krävs ändå att någon tar de besluten. Men eh, visst, Facebook försöker bli stora och eh, det, det gör de ju bra. Så eh, nog om det. Nu har de ju en halv
1: miljard aktiva medlemmar så de försöker ju inte bli stora i det avseendet. De är störst.
0: Ja, den, han verkar ju lite sån. Jag vill ändå bli större. <skratt> inte lite som den svenska galenskaparna-filmen med... Stinsen brinner eller? Nej, jag tänkte den den som var ganska dålig De som sysslar med tv De hade räknat ut att de nu hade 14 miljoner svenska tittare Enligt <laughs> statistik <laughs> Ja, men det gillas Det, är mm. bara det att att sitta Jag har gjort mitt
1: Jag kommer dit, tänker jag säga här Men jag kan också ha efter showen Ja, ja. För vi ska prata lite kort, snabbt och raskt om ett litet Android-tips då som jag ska hinna slänga in här. Och eh, det, det är ju den 25e, var ju för några dagar sedan. Lite risigt så att betala räkningar. Eh, och då fick jag ett tips från Kottkrig tror jag om att prova Droid giro det finns på droidgiro.se. Det är i princip samma app som finns till eh, iOS-plattformen och heter iGiro, tror jag. Eh, ja, vad det låter va bekant. Ja, vad det gör är att du kan scanna av OCR-nummer via mobilen och vips så dyker du upp på din dator med Droid Hero. Och jag är osäker på hur mycket av det här som finns då naturligtvis i, eh, i iOS. Men som giro funkar så funkar det bara med Google Chrome. Och du måste ha en, ett, en, en extension installerad på Google Chrome som du parar ihop med din Android-telefon. Och vad Android-telefonen gör är att du, du skannar med linsen, alltså kameralinsen i din telefon. skannar av OCR-numret. Den översätter bilden till siffror. Frågar, är det här siffrorna? Ja- eller ja, så här ser siffrorna ut Man kollar första och sista siffran liksom så de stämmer Tryck på skicka Och vips så fyller den i fälten automatiskt I din webbläsare Tillika då naturligtvis eh, Din inloggning på Nordea eller vad du nu är Så du slipper skriva de här jävla Satans ocr numren Jesper För det är ett härke
0: Jag har inga som problem med det Ett sax Jag är så snabb, så flink med fingrarna på Men jag har i och för sig jobbat med jobb OCR-nummer Nej, men för, ett, för tio år sedan så jobbade jag med annonsbokningar och då, då blev man en riktig, riktig vässla på, på numeriska tangentbordet. Så det, det bara flyger fram utan någon som helst problem. Så det har jag inga problem med. Men det verkar vara ett stort problem med att de här programmen dyker upp och tycker man det är jobbigt att knappa in dem där. Så, good for you! Autogiro är en variant här också jag ja, ja,
1: Självklart du e e-fakturer och allting naturligtvis Men vissa
0: saker kommer fortfarande på OCR. Jag kan ju kolla för nöjes skull Spontant känner jag bara att jag inte orkar dra igång Ett program och sitta och Åh nu är det mörkt och måste tända taket Och sen bara ställa in och grejer. Det Då har jag knappat färdigt för länge sen CSN till exempel ja, Jag har inte pluggat Jag är dum i huvudet men jag slipper knappa siffror
1: ja, Inte jag heller men min fest med har pluggat Och tydligen så är det jag som betalar med hennes
0: pengar för visso själv... hon slipper också knappa in. Du är hennes lilla <här> droidgyro. Ja precis. <laughs> Ja, jag är skitnöjd. Alltså jag vill verkligen rekommendera
1: att ni provar just i alla fall Droidgyro. Och vad jag gillar extra mycket är att det är sådana här skön crowdsourcet projekt. Det innebär att någon skrev en tråd på sweetdroid.se kan man göra detta. Och sen så kommer det en grupp kodare som tillsammans via open source då har brygt, brygt eller byggt Droidgyro. Så att ge er en chans. Jag tycker att det funkar. Det funkar för mig klockan. Att... Det finns en liten bugg med Nordea och det är att om man har um, valt ett Spara, det här är jättedetaljerat med skyddsämnet. Om man har sparat eh, en, en, en bankgironnummer eller postgironnummer eh, och så har man valt det och så skickar man automatiskt in det eh, Då byter den från eh, bankgironnummer till postgironnummer. Det är den enda på radiobuttonen.
0: Ah, ja, trist. Men Nej. Tips, e fakturer och, och auto är, är min melodi.
1: Och jag menar, självklart, ni, ni får gärna gå på mig hur hårt ni vill om e-fakturering och allting, men jag i alla fall har några risiga varje fakturor varje veck, månad som måste skriva OCR-nummer på. Speciellt om ni skaffar er hus och har lite hantverkare och sånt hemma som gör saker då är det jävlar det eh, mig att betala med OCR, kan jag säga. Just det. Växer Så man bara
0: betalar med pengar i ett kuvert, det kräver inga siffror eller appar överhuvudtaget. Mm. Mm. Ja, nej, men det är bra att du har löst ett sånt stort problem ändå
1: mm
0: -hmm. ja, det Och det. du är inte ironisk, utan det är bra, slipper du knappa siffror mm. Ska jag, jag bara gå vidare? Jag kan för jag har robotröst här nu, så jag bara försöker bara vara tyst Jaha, så då måste jag prata, i, prata, i, ja, prata upp det i kvalitet, så att säga Precis, i brygga ja. Du vet, jag gillar ju listor mm. Och så hamnade jag på pcmag.com här häromdagen och de gjorde en liten lista över tio olika saker, tio olika. Eh, tekniker är det fel. Tio, tio olika saker som är på väg eller redan har dött ut helt och hållet på grund av eh, tekniken som har kommit på senare tiden. Och jag har en slutpunkt, slutpunkt har jag inte. En slutpunkt här en poäng. Eh, med det hela. Så att jag kan bara gå igenom de sakerna de listade. Mm. Det börjar med telefonautomater. Eh, är nästan borta. De är ersatta av folk har mobiltelefoner. Att sätta sig ner och skriva egna brev på papper och, och, och slicka igen ett kuvert och frimärka bort det. Den, den är också nästan utdörande. Det enda man får liksom i brevväg det är ju räkningar då om man inte kör Autor eller e-faktur. Portabla cd-spelaren har väl varit ganska död rätt länge. Även om jag faktiskt såg ett reklamblad här om häromdagen där de försökte kränga på mig en sån här för 299 spänn. Största bästa reklamplats. Jag vet inte om någon säljer, men jag tror inte det. MP3-spelare har ersatt dem där till exempel. Kortböcker, Det är sällan man köper en Atlas, en bilatlas eller vägatlas och stoppar in i bilen numera. Man har allting i sin mobiltelefon till exempel. Kortregister. Det står och bläddrar i gamla såna kartotek på biblioteket. Det gör man inte heller så mycket längre. Allting sköts med datorer. Checkhäften. Det är inte så jäkla populärt numera. Man betalar med kort till exempel. Och snart kommer man väl kunna betala med NFC och den varianten. Armbandsur har blivit mer en modegrej än en, en faktiskt tidsangivare. Nu är det mobilen som oftast får visa vad klockan är. Telefonkataloger, de står ju i travar ute i entréer på, på hyresrätter och bostadsrätter. Allt sånt finns på nätet och du kan kolla upp sånt i mobilen. Diktafoner har väl aldrig varit så jättestora, i alla fall inte för gemene man. Men det kan du också spela in rätt i mobilen. Och faxar, det gör man inte heller så mycket. Och vill man faxa så kan man faktiskt göra det från en dator. Och vart jag vill komma med det här är att alla de här tio olika punkterna går att ersätta med mobiltelefon. Mm. Och eh, om man tänker så här, senaste 20 åren, vad det som har hänt? Ja, det är den största utvecklingen som har hänt. Eh, förutom supercheesdoodles då. Eh, kunde man ju kanske tycka att datorn har kommit och blivit varmans egendom till en hyfsad peng. Men frågan är nämligen inte det, mobiltelefonen som verkligen har gjort störst inverkan. Och kanske ännu mer nu på senare tid när den här som faktiskt har blivit så pass smart att man kan, den kan ersätta telefoner och... och, och och brev och cd-spelare, kartböcker, kortregister, check-eften, armbandse, telefonkatalor, diktifoner och fax. Och så mycket, mycket mer än det. Vad tror du? Är mobilen det viktigaste som har hänt tekniskt de senaste tio åren? Jo,
1: det är i alla fall topp tio måste jag ju säga med riktigt viktiga saker som faktiskt har hänt. Jag tycker att det... Precis som du säger, allt det här har ju faktiskt ersatts av en enda pil och det är mobilen. Eh, och det kommer ju inte bli mindre av den varan heller. Eh, kolla till exempel NFC om det nu slår igenom vi har en NFC-enhet i nästa iPhone-version. Att man liksom kan logga in på hotellrum, eh, betala och sånt. Eh, nej, jag håller med dig. Snart är ju Guds vara mobiltelefon, vara en och också liksom. Och betalningsmöjligheter.
0: Nej, naja, eh, Nice catch, mate. Jag håller med dig. Mm. Och du har rätt. Mer och mer saker. Det blir snart en nyckel av din mobiltelefon också. Och, eh, Gud vet vad de hittar på i framtiden. Mm. Ja, jag, jag gillar gillat. Vi båda gillat tror jag. Mm. Gillat. Ska jag dra lite rackare till eller? Ta du en rackare
1: till? Så är det länge min röst håller. <laughs> mm. ehm, eh, jag gör Gud... en liten
0: robotdans här i videon. Om det. Om det... Så, så släpper om, jag in så det. Så lite ser du <laughs> när det blir robot.
1: Vi får ju ursäkta naturligtvis att det krånglar lite med Skype. Någonting har hänt, vi ska försöka lösa detta på något vänster. Så ni får överleva, när det, är, det är inte er enhet det är fel på, det är mig det är fel på kan jag säga.
0: Och när Tommy säger vi ska se om vi kan lösa det här på något vänster så menar han egentligen att vi hoppas att det funkar bättre nästa vecka. Eller, Eller att Jesper gör. Lös. No mm. <laughs> och det teori. brukar betyda att jag sätter mig och till nästa vecka och hoppas att det går bra då.
1: Ja, det är en teori men vi tar det efter showen. Efter så. Show. Gmail, som är ett liten slutämne här, har krånglat lite. Tyvärr, det var nämligen så illa att för 0,02% av alla Gmail-användare så hopp, försvann. Alla e postar och alla kontakter borta. Eh, men som, som Google säger, det är lugnt va? Allting finns backupat offsite. Eller offline, tror jag till och med det står här i mina show notes. Eh, så att datan kommer komma tillbaka till alla användare. Det tog bara lite längre tid att rulla tillbaka backuperna än vad de trodde. Eh, det var tydligen en mjukvarubugg som gjorde att vid en uppdatering så gjorde att den raderade vissa användares data. Aj, aj, aj. Och, och det, liksom, det var lite krångel med backuppen. Men backuppen finns, säger Ben Traynor på gmail-bloggen allt är lugnt, det tar bara längre
0: tid det är annat än, vem var det som tog bort saker flickor var det för några veckor sedan ja, ah, nej, suverva, borta då mm. fick jag lite tillbaka de sakerna eller var det? Ja, han, jag vet inte, de lyckades väl luska fram lite suddiga bilder åt dem sen om inte jag minns helt fel mm. sen så bjöd de väl på en massa goodies typ pro for life eller något sånt, jag vet inte något måste man ju göra i det läget. Ja, inte för att det hjälper. Man har slagit bort massa bilder och eh, sociala kontakter där. Men mm. eh, så, alltså, är det. Så, så är det. Måltjänster. Det. det är bra att ha det lokalt. Även sociala nätverken. Ja, men det är precis. Och det,
1: målet är ju inte hundraprocentigt naturligtvis. Så shit happens även hos Google. Så Man kanske inte ska vara för entusiastisk över att använda mindre molntjänster för att försvinner tjänsten så försvinner molnet och det försvinner ditt innehåll om man inte har lokala backuper. Men tre backup brukar vi säga, va?
0: Ja, en, en on-site och en off-site brukar jag se till att ha på alls. Yes, Vill du ha köra en liten rackare också, eller? Ja, men jag tänkte sakta men säkert göra det till bland de sista här. Mm. Och så har vi väl någon gång sagt att vi ska försöka bunta ihop harangen i någon sorts fin länklista på någon mm. Något bra url. Social kanske mm. Men tills vi orkar göra det så får vi då börja med att vi finns på slarsat.se alla dagar i veckan Och speciellt på tisdagar 19.30 när försnacket inför live showen 2000 eh, tar plats på live.slarsat.se vi har ett alldeles utmärkt forum på forum.slashat.se där vi snackar teknik, prylar, spel, allt. Häng med, var med och hjälp och få hjälp. Vi finns också på twitter.com/slashat och vi finns på facebook.com/slashat. Tommy, han är bloggare på podsemski.se och det är P -O -D Z E -M S K I.se och han finns på twittercom nu och det är T O M M I E N U. Så bort med get in med IE. Jag bloggar på jesper.se och det är jesper.se och jag finns på twitter.com snedsäck jesper.se Gillar man lite video och däremot och har missat slashat hundra avsnittet så ska man definitivt också ta sig till slashat.tv där vi har hela en timme och 34 minuter god video från när vi, ja, lite. Mm. Ja, men det känns väl. Vi har en liten, en liten spargis uppe på, på våran slarsat.se för den som tycker att vi förtjänar en liten slant. Det brukar gå tillbaks till er eller till, till podcasten på något godtyckligt sätt som faller er i smaken. Antingen i form av priser eller att vi uppgraderar tekniken här för att det ska låta eller se bättre ut. Så tycker ni att vi är värda en liten slant så kör där. En liten mm. flatt-knapp har vi också monterat in. Så vi sönder får sig ett bra försvar i rättegången. Ja, lite så. Det känns
1: nästan så. Av någon konstanledning. Mm. Och till eh.
0: Tommys Mack, som de säger här också. <laughs> ja. mm. Jag skulle ju kunna göra en Hackintosh, men det känns ändå som att... Äh, jag går inte man... att utveckla på en jag antar att det är där du kommer börja pilla.
1: Ja, om man vågar inte uppdatera den heller, för att den kan ju sluta fungera. då slutar din arbetsmiljö att funka, och kostar har kostat till sig pengar och inte kunnat arbeta. Ja, du vet. Nej. Not cool. Not cool, helt enkelt. För jag vill egentligen ha ett sista ämne. Kan jag bara få en lite liten sak till, Jesper? Sen är jag tyst. Det här är extremt oortodox, Tommy. Mm, ja. Men eh, okej, okay. låt gå om Vi kan hålla tempot. Ja, ja, The Social Network, den filmen fick tre Oscars. Good for them. Vi pratade ju så mycket om det. Jag tänkte vilja få in det den här veckan. De fick eh, bästa manus baserat på annat verk. Och bästa musik och klippning.
0: Mm. Ja, ja, Aaron Sorkin ska ha cred för sin manus, tycker jag. Det är
1: helt rätt. En av de mindre viktiga kanske extra punkterna som jag är oortodox med. Men jag ville få med den. Jag kände att annars kommer jag glömma Ja
0: den. Mm. Ja, så. Jag kan kontra dem att Copysweds privatkopieringsavgift dröjer också, så fick vi in det. För de är inte överens helt enkelt. Med, med folket som håller i hårdisk och... Lagingsmedia eh, ja, Elektronikbranschen Så eh, fick jag sagt det också eh, Nu dröjer det från 1 april till 1 juni väntar på att de ska eh, spika de där nufforna Men mer om det där någon annan gång yes. det är väl, Nej, En annan
1: eh, gång, det är väl nästa vecka helt enkelt
0: Ja, om man inte ska kika på vår livesändning i morgon, onsdag den 2 mars. 18.30 börjar försnacket, 19.00 börjar de snacka där borta i eh, Cupertino. Och vi ska ju såklart se till att ni får både ljud och, bild och eh, vad vi tycker om grejerna sådär, lite innan och sådär lite efter. Och då har vi även med oss Kottvig och Magnus Jonasson. Mm. As de per usual.
1: Vet vi att de faktiskt kommer att ha uh,
0: filmare? Nej. Eller är det, är det default nu för tiden? Det bara är så. Det känns default. Och är det inte så, då får vi, vi agera ut allt vi kan läsa. Då får vi göra på som gamla goda tiden. Det var inte så länge sedan det inte fanns video. Vi, vi gör det bästa av det. Du, Sista frågan. Mm.
1: Steve Jobs på CNN. Nej. Nej, jag tror inte jag heller. Men tror Tim Cook eller Phil Schiller. Ja, Phil Schiller. Jag, jag ser jag det tio spänn på eh, Cook. Så måste du välja Schiller. Men, men, men jag vill ju ha Cook. Vi hörde ett annat rykte då. att Vad heter han? Jonathan Ives kanske på väg bort från Apple.
0: Men det här är sånt vi kan prata om i förshowen imorgon. Precis.
1: Så vill ni höra resten av det här samtalet så ska ni lyssna på imorgon klockan 18.30. Boom! Shaka-laka. För han är inte Tommy, jag heter Jesper och nu ska vi ha eftersnack Jesper.
0: Det ska vi. Även Woho! om det inte heter så. Men close enough. Ha det gott. Hej då. så